0: 嗯、呃，我以前讲过一个东西，讲过一个什么东西，就是一个企业其实就像军队一样，最核心的那几个人就说啊，你打仗冲啊，一定会获得胜利，对不对？像毛泽东、斯大林啊，都属于这种人，他们讲一定会获得胜利，就是高层，高层是靠信仰合作的，那中层就是那些骨干下面的将军，啊，你要告诉他一些事业心，我也给大家讲过了洗脑的一些策略，对不对？这个人的。水平不到，你不能用信仰这个层面去给他洗脑，你可以讲你这一辈子要干点什么事，用这个事业心去洗脑他。那最没用的人就是来拿工资的这些人，你就给他点钱。所以说，一个企业呢，下层的人都是要看着工资的，中层的人和稍微中上层一点的人，他可能会看着企业的股份或者看着企业的期权，而最高层这样的人，他是看你这个领导，就是看你这个老大到底是个什么玩意儿，对不对？你是个好玩意儿，他就跟你混；你是个烂玩意儿的话，最厉害的人他是不会跟你混的。其实我们我们创业，我们打江山的时候，我们最需要的就是高层这几个人，然后是中层有一批人跟着你，中层的这样的人啊，其实下层的人最开始创业的时候跟着你，反而是负担，因为他没有什么能力，他就是牙缝里填进来的那种东西一样，就是有他也可，无他也可，特别是在创业初期。所以说，其实你走过第一步的话，你就会知道钱其实不重要。钱在开始我们创业的时候，它是不重要的。我们没钱才创业，正因为没钱，因为我们有信仰，因为我们有事业心，所以我们干着干着就有钱了。这个才是真实的原因，而这个是最宝贵的。那有些傻逼，他用这个最宝贵的东西去换成了那个不宝贵的钱财，这个就属于不会做生意的人了哈。我也举了两个例子啊。这两个例子，因为以前研究过，就那个华为以前的一个副总啊，叫李一男。本来任正非是打算让这个李一男去接替这个华为的，就是华为的继任者。你看现在任正非还在那儿搞，还没有找到继任者。本来就是这个李一男是继任者，当然这个家伙他自己从华为带了几个人出去干了一个港湾公司。这个公司呢，后来高盛要收购他，然后华为又要收购他。然后这个家伙又把这个干起来的这个公司又卖给华为了，然后卖给华为了，他又到华为去当了一个总裁吧。这个李一男又到华为去当了一个总裁，但是任正非没有要以前从华为走掉的那一批人，所以说跟着李一男的这个团队就很可怜，就是跟着他的这个团队被李一男出卖了，也就是这个意思。他把企业卖了，把团队出卖了，那这个团队就没有饭吃了。大家没饭吃，所以说，我认为这个李一男他就是一个叛徒。那叛徒肯定是没有什么好下场的，不用想，他在华为的时候，其他人看他的眼神估计都都不是太好看吧。所以后面他在华为也没有做起来什么事情，又离开华为了。现在好像在我们上海金沙江哪个地方做投资公司吧，就是没有人会跟他混了。这种人做投资人，他为什么做投资人？他只有去做投资人了，因为有点钱嘛，随便投个项目嘛。但是他要带团队的话，没有人愿意跟他混，就是这个意思。然后那个康盛创想的戴志康，你们有兴趣，你们可以去查一下这个人。这个人他做那个 DZ 论坛啊，其实大家看了很多这种论坛，都是这个戴志康他以前做的。然后他把他的这个企业卖给了腾讯，卖给了腾讯过后，腾讯就把他的团队肢解了。他把他的团队和企业卖给腾讯了嘛？那腾讯就把他这个团队里面的人抽去做微信啊，做其他东西去了。然后他的团队散了过后，那他在这个公司据说还有六千万还五千万的股票吧都没有拿，然后他也走了，因为众叛亲离嘛，他也没有意思，然后他自己成了一个孤家寡人。虽然说他自己卖企业、卖团队卖了几个钱，结局也是只好做一个天使投资人了。投资人其实蛮悲剧的，就是没有人跟他玩了，他只好去用钱。他只剩下钱了，也就是说，这种人就是个傻逼。所以说，你卖团队、卖企业，你这个家伙就算有钱，也是众叛亲离。你这一辈子也别有梦想了，就只剩下一点不值钱的钱了。事实就是说，只有英雄，只有厉害的人，真正聪明的人，你就坚持带着你的兄弟们去奋斗，永远不要背叛自己的企业，永远也不要出卖你的团队。你要有这个信念。因为真正能人,人，他是看信仰坚不坚定的，就是真正的人才，他跟着你混，他是看你这个人有没有信仰，看你坚不坚定。你坚定了，就算你这个人没有什么本事，也有人跟你混。你这个样子能凝聚到一帮真正的牛逼的人，就是牛逼的团队。当然，人不是太好找啊，可能你这一辈子能碰到一两个。如果你能碰到一两个、两三个，其实天下都被你打下来了。因为我以前也讲过，打江山不需要几个人的，你像刘邦就是韩信、张良萧、萧何就够了，对不对？这个刘备就是关张赵，对不对？这个朱元璋就是刘伯温，对不对？我们伟大的领袖毛主席也就需要十大元帅，那这个江山也就能打下来了。你只要信仰坚定，然后你凝聚到两三个厉害的人，我想你这一辈子混个亿万富翁没有问题。所以永远不要出卖你的企业。永远不要出卖你的团队，你要告诉大家，你永远不会这样干，而且你真的不会这样干，千万不要骗别人。这个傻逼玩意儿他是怎么回事呢？他只顾他自己，想捞一票就把企业卖了，把团队卖了的人，他是只顾他自己。那这样的人肯定是没有人才愿意跟你混的，跟你混的人都是一些投机取巧的人。一个企业或者说一个领袖一个老大，你的资本。你最牛逼的资本就是你的团队。那一个人呢？因为我们精力有限，然后我们的时间有限，你也搞不出来几个团队。你一辈子能带出来一个牛逼的团队就不得了了，对不对？嗯，这个也是我的经验。打造好两三个团队，这个太困难了，因为时间问题。你两三年时间砸下去了过后，能出来五六个人就算你厉害。如果你能出五六个人，就算你厉害。真正愿意跟你混的，那一旦你出卖团队、出卖企业。所有人都看在眼里，记在心里。其实大家都很记恨你的，我也非常记恨这种人，对不对？如果我跟一个人混，他把这个企业卖了，对不对？把团队卖了，我不要恨死他了。我希望他早点死。如果你卖了，你有一点钱，然后你又比较有名气的话，这个江湖上的人都会知道你这个人，那傻瓜都不会跟你玩了，你这个人就没什么用了。所以说，商业上有句名言是怎么讲的？就是名誉、信用比性命还重要。其实前面我给大家讲过几个例子，这个蒙牛乳业牛根生，我可能没给大家讲过。蒙牛乳业牛根生是因为在伊利的时候，大家内斗，就是这个国有企业嘛，内斗，牛根生失败了，然后他离开了这个伊利。但是由于这个人以前啊，企业给他发了奖金，就是几百万、几百万的发给他，然后他一分钱不要，都把这个奖金分给跟着他的那些兄弟们了。你看，牛根生不看重钱。他把他的钱、他的奖金都分给跟着他的兄弟们，所以说他离开伊利的时候，就有一帮高层和中层就对牛根生说：“啊，我们就跟着你了，你离开了伊利，我们也跟着你离开。啊”然后牛根生说：“我没钱啊，你跟着我们干啥？”然后那些人就把房子卖了，对不对？然后把自己的存款取出来，投了牛根生很多钱，然后牛根生就建立了蒙牛。正因为牛根生他注重这个团队。所以说这些团队才跟着他，这个其实很简单啊，就像我们在这个社会上做人做事也是一样，你爱你的团队，那你的团队就爱你，对不对？嗯、呃，后来这个毒奶粉事件过后，蒙牛不是又卖给中粮集团了嘛？然后牛根生那个时候又搞了一个现代牧业，实际上现代牧业以前就搞了，可能你们现在在超市里都能买到现代牧业的奶哈。为什么又搞起来了？还是因为团队没有倒，牛逼的人都跟着牛根生的，所以说。只要有牛逼的团队、牛逼的人跟着你这个当老大的，那你什么都干了起来。但如果你要是个卖企业的人，你要是个卖团队的人，然后把钱落袋为安，你这一辈子也别想起来，你就是个小人物，对不对？没有谁愿意跟你混。那十亿柱我就不跟大家讲了、啊，因为以前讲过，大家可以去听我以前的录音。